1: Con vosotros de nuevo en nuestro programa Juan, el Evangelio amado. Eh, estamos en nuestro octavo tema y el título El buen pastor. ¿Cómo estamos, Víctor?
0: Muy bien, ¿cómo estás, Esther?
1: Aquí estamos para estudiar El buen pastor. Una imagen me parece muy...
0: Muy bonita, muy, muy bonita. lúdica. Muy además, lúdica además, ¿no? sí. Quizá un poco perdida porque somos un poco urbanitas, sí. pero necesaria.
1: Exacto. Vamos a introducir el tema con el capítulo 7 de Juan y los versículos del 10 al 52. Leyendo la Palabra Pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente sino como en secreto, y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se admiraban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él justicia. «¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme?» Respondió la multitud y dijo, «Demonio tienes, ¿quién intenta matarte?» Jesús respondió y les dijo, «Una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre». Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es a este quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y les dijo, A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Pero yo lo conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, «El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace éste». Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos envi enviaron guardias para que lo prendieran. Y Jesús dijo, «Todavía estaré con vosotros algún tiempo, y luego iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis». «Y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir». Entonces los judíos dijeron entre sí, «¿A dónde se irá este que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir?». En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba». El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la, la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. El secreto de las formas
0: Bien, nos encontramos con un texto extenso, pero sumamente interesante, en el que encontramos manifestaciones de Jesús, reacciones y acciones. Eh, el texto se sitúa en, en la fiesta de los tabernáculos, que luego vamos a comentar, y podríamos dividirlo en tres grandes grupos. Esta división es un poco artificial porque en realidad es lo que sucede con el texto y cómo la gente reacciona. El primer grupo sería del, de los versículos del 1 al 10, en el que se nos muestra, en primer lugar, versículo 1 y 2, la situación de, de la fiesta de tabernáculos. Se, en segundo lugar, del 3 al 8, cómo la gente se acerca a Jesús, cómo hay cierto rechazo en alguna gente, sobre todo vinculados con, la, con el grupo de personas más religiosas, con ciertas responsabilidades en el entorno social, y la subida a Jerusalén. Ahí es donde empezaba el relato que antes leía Esther. ¿eh? Sería del 8 al 10, y el 10 empieza el relato. A partir del 10 nos encontramos a Jesús en Jerusalén, y vamos a ver cómo él va a hacer. Enseñanzas, y hay a esas enseñanzas. Por ejemplo, del 14 al 18 vemos una, un planteamiento de enseñanzas de Jesús, reacción, 19 al 24 como los dirigentes reaccionan hablando de Moisés nuevamente encontramos versículos 25 al 29 otra enseñanza Jesús como Mesías versículos 30 y 31 reacción de los dirigentes ¿veis? ahí en todo momento, esto es como una bola de nieve, ¿no? se va produciendo una acción, una contrarreacción eh, un rechazo, de temas además para ellos básicos, sobre todo en el mundo fariseo Toda esta bola de nieve produce cierta alarma en las autoridades. Versículo 32. Que hace que se reúnan con cierta urgencia. Versículos del 33 al 36. Porque están preocupados. Y curiosamente hay como un clímax. Versículos del 37 al 39. En la fiesta de los tabernáculos. Jesús habla del agua del Espíritu. El agua de vida. Nuevamente. Y la reacción ya no solamente es de los dirigentes. De los fariseos. Sino de todo el pueblo. Versículos 40 a 44 y por último hay una especie de despecho de rechazo público versículos 45 al 52 por parte sobre todo del grupo fariseo quizá este texto hemos de entenderlo en esa línea una línea de un, en este caso un contraste un conflicto creciente ¿eh? que termina por un despecho generalizado por parte de los fariseos eh, es muy interesante porque encontramos que el relato se va intensificando progresivamente. Pero luego lo comentaremos.
1: El espíritu de la letra.
0: Bien, nos contamos con un texto que está preñado de ideas preciosas en contraste con la misión de Jesús en un entorno que tiene conceptos diferentes a los que Jesús presenta, conceptos basados sobre todo en la Torah oral, en ciertas tradiciones que el pueblo ha ido recibiendo a lo largo de cierto tiempo, en una interpretación basada en torno a, a la ley gira alrededor de ella, mientras que Jesús hace girar toda la interpretación alrededor de él, basándose en el concepto de Mesías, basándose en los profetas. Vemos como la gente que está cargada de esas ideas va a ir reaccionando. Lo sitúa el texto, sobre todo, en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Es necesario hablar un poco de ello para entender lo demás. vale
1: Es un poco complicado este capítulo, ¿no? Estos versículos...
0: No, no no te creas que es, que es complicado. En realidad, lo que pasa es que tenemos que situarlo históricamente. Eh, el pueblo de Israel celebra en ciertas fiestas procesos vinculados con el Éxodo. La Pascua, o sea, vinculada con el Éxodo. La fiesta de tabernáculos hace referencia, sobre todo, a ese periodo extenso que estuvieron en tiendas. de tabernáculos, chozas, tiendas, que se les suele llamar. Coincide, sobre todo, con los periodos estacionales de la zona de de Israel, nosotros en Israel tenemos dos grandes estaciones, una muy seca y otra donde comienzan las lluvias y al final de la estación seca que sería el verano, comienzan las lluvias y nos encontramos aquí en la fiesta de los tabernáculos es un poco como irse de camping, es ¿eh? como si dijésemos en septiembre, mira, ha pasado un verano caluroso nos vamos de camping con un grupo de amigos este tipo de fiestacitas que hacemos cuando se está acabando el verano que pasamos el fin de semana en el camping ellos recordaban con ello el exo Claro, recordado con eso hay una serie de, de relatos que el texto manifiesta que son de asociación directa. Moisés, concepto de Moisés, concepto de ley. Eh, hay otra serie de relatos vinculados sobre todo con, con quién es el Cristo, quién es el Mesías, porque ese hombre habla como habla. Y Jesús, sobre todo, va a destacar una idea muy interesante, que sucedió en el éxodo y que va a aplicar el concepto del agua. El agua como elemento de vida. ¿Quién nos ha dado el agua en el desierto? En el Y Yo vuelvo a ser ese agua. Ese agua que os cambia. A mí me encanta, sobre todo a partir del versículo 45, un relato que nos muestra las características de diferencia entre esa gente basada en tradiciones y Jesús que basa en la vida su mensaje. Los guardias vuelven a informar, versículo 46, y responde, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie jamás ha hablado como este hombre está hablando. ¿Cuál es el secreto? del contenido? La manera de decirlo, obviamente, el secreto es que Jesús era algo más que un galileo, era algo más que alguien que transmitía la Torah. Jesús era vida. Y esa vida, curiosamente, se refleja.
1: Otras miradas, otras lecturas. Una comprensión más profunda del texto, os proponemos la lectura de un libro que se titula precisamente Lectura del Evangelio de Juan. Víctor, ¿nos puedes comentar acerca de él?
0: Pues mira, esto es un clásico. El autor Xavier León de es un autor muy conocido, es un autor que ha trabajado y trabaja muy bien en el Nuevo Testamento. No es una obra Fácil, no es una obra divulgativa, pero um, creo que ya estamos en el momento de ir proponiendo algunas obras un poco más intensas, de actualidad. Podemos estar de acuerdo o no con la lectura, pero es bueno conocerla. O sea, a León de Fugay hay que leerlo, hay que conocerlo. Es una de las obras interesantes. Okay. Este Sígueme, ¿cómo podríamos conseguirlo, Esther?
1: Bueno, Sígueme es una editorial que también tiene su página web en sígueme.es y es un libro que puede conseguirse en cualquier librería religiosa. Releyendo la Palabra
0: Leas Juan capítulo 7, versículos del 10, del 10 al 52. Esto nos propone algunas ideas sumamente interesantes para reflexionar. La primera de ellas es el contraste entre los mensajes de Jesús en la fiesta de los tabernáculos y Moisés y su vinculación en el Éxodo. En el Éxodo, cuando Moisés se encuentra con la teofanía de la zarza ardiente, cuando se encuentra con Dios, con Yahvé. Y él le pregunta, ¿cómo se llama? Dios le dice, yo soy. Yo soy el que soy. Esa fórmula hebrea que nos habla mucho más que de esencia. De hecho, los filósofos, filósofos religiosos, han intentado analizar cómo es Dios a través de esa terminología. Yo soy el que soy y se ha hablado mucho acerca de quién es la esencia de las cosas, la verdadera esencia de la vida, que es Dios. Yo os propongo, ya que la palabra lo permite, escoger un significado, quizá un poco de los arrabales de su campo semántico, de los exteriores, pero que me parece sumamente cercano. Yo seré el que tenga que ser, o yo estaré allá donde tenga que estar. Y Jesús en la fiesta de los tabernáculos hace eso. Es el Dios que está a nuestro lado cuando lo necesitamos. Y cuando no, también. Es el que es cuando tiene que ser. El que está cuando tiene que estar. Esa noción de compañía, de cercanía, y no al lado solamente quejándose, lamentándose, sino dando alegría, dando esperanza, dando vida... Es el Jesús de la fiesta de los tabernáculos. Y me recuerda a Estras, de quien se dice que Dios reposaba junto a él. Y la expresión en el original es muy bonita, porque es como si Dios pusiese su mano sobre nuestro hombro y juntos caminásemos. Como un amigo que apoya su brazo encima de nosotros y le dice, venga, vamos a caminar juntos, porque yo estaré contigo donde tenga que estar. Según el versículo 37, en el último día, de la, el gran día de la fiesta, el día climático final, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Que se dece... ...de pensar en esos momentos de dificultad... ...en esas maras... ...esas aguas amargas... ...que a veces tenemos en la vida... ...yo... ...las voy a hacer dulces... ...voy a hacer que vuestra existencia... ...sea más agradable... ...porque estoy a vuestro lado... ...porque yo soy... ...el que os va a dar... ...no un poco de agua... ...ríos... ...ríos de agua... ...y de agua que es viva... ...que da vida que da esencia que es agua de Dios ojalá esto nos sirva para meditar en nuestra vida para saber que no estamos solos y tú si lo estás si te sientes en este momento agobiado deprimido piensa que no estás solo porque Dios ha dicho yo estaré a tu lado cuando tenga que estar
1: Bueno, Víctor, queremos agradecerte eh, tus comentarios, tus aportaciones y tu punto de vista en estos capítulos que a veces resultan un poco... Eh, difíciles ¿no? de, de entender queremos terminar nuestro programa con una canción titulada Romu Adonai Eloheinu Yahvé es nuestro Señor la verdad es que es nuestro Señor es ese ser que está ahí a nuestro lado cuando lo necesitamos y en cada momento te dejamos con él
2: Shadow.